0: Nous en rêvons tous, vivre une relation de couple harmonieuse et complice, où chacun trouve sa place et s'y épanouit. Mais ce rêve peut-il devenir réalité En tout cas, c'est ce en quoi nous croyons. Et c'est ce que nous avons envie de partager avec vous dans notre livre « Les 5 clés de l'amour durable ». Nous vous y livrons nos clés pour vivre au quotidien une relation vivante, équilibrée, et sereine Vous y trouverez des idées concrètes, des pistes de réflexion et d'action, mais aussi des questions à vous poser ensemble pour établir vos propres clés de longévité. Les 5 clés de l'amour durable est disponible dans toutes les bonnes librairies et bien sûr sur saveyoulovedate.fr à vous offrir ou à offrir à ceux que vous aimez. le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode de cœur du couple. Bonjour à tous. Nous recevons Camille, 31 ans, en couple depuis 8 ans, et maman d'un petit Gaspard. Touchée par la maladie dans les premières années de leur vie amoureuse, elle se confie aujourd'hui sur la difficulté à trouver un équilibre, à communiquer sur leurs émotions et leurs besoins parfois divergents. Comment composer sa vie de couple quand la maladie s'impose dans la relation Telle est la question de ce nouvel épisode d'Au cœur du couple.
1: Bonsoir Camille, bienvenue sur Au cœur du couple. Merci tout d'abord de la confiance que tu nous témoignes en venant vers nous. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter pour tous ceux qui nous écoutent
2: alors donc je m'appelle Camille, j'ai 31 ans et euh, du coup euh, je suis chirurgien dentiste à Paris et en fait euh, depuis euh, je suis mariée avec euh, Alexandre et je suis maman également d'un petit garçon qui s'appelle Gaspard qui a euh, deux ans.
1: Est-ce que comme euh, ici on est là pour euh, parler du couple, est-ce que en quelques mots tu peux nous décrire euh, ben, un peu votre histoire d'amour
2: alors, bah, on s'est rencontrés euh, avec Alexandre il y a huit ans, parce qu'on a notre, euh, on a notre meilleur ami en commun, en fait avec qui Alexandre avait fait euh, d'ailleurs un, un périple en, en deux chevaux. Et donc, un, un soir, il m'avait raconté euh, tout ça. Enfin, pas tout ça, mais on avait sympathisé comme ça. Euh, voilà, on, on était tous les deux, on était toujours en couple. Et voilà, on, c'était juste, voilà, on faisait des petites balades dans Paris, on jouait au baby-foot, on, on faisait des petites sorties et tout. Et puis, en fait, de fil en aiguille, à chaque fois que l'un était à Paris ou l'autre... Euh, bah, on essayait de se voir, et puis euh, ça s'est construit comme ça. Euh... Tu vois, ce n'était pas forcément un coup de foudre, mais, euh, mais en fait, voilà, ça s'est construit petit à petit, et on a vraiment appris à se connaître au fur et à mesure. Puis un jour, euh, tous les deux célibataires, on s'est dit, bon, bah, <rire> pourquoi pas <rire> Donc voilà. Et nous voilà, huit ans plus tard, mariés et avec un enfant.
1: <rire> Donc du coup, euh, vous avez euh, le mariage, c'est venu après de combien de temps de vie ensemble
2: Alexandre, il m'aurait bien demandé en mariage assez vite. Mais <rire> mais en fait, euh, moi j'avais vraiment besoin pour le coup de parce qu'il avait beaucoup d'amis qui, qui se mariaient et tout ça. Et moi j'avais besoin, euh, j'étais étudiante encore, lui avait commencé à travailler, donc euh, on n'était pas sur la même euh, longueur d'onde au départ. Et donc euh, donc voilà, moi je... on s'est marié en fait finalement au bout de cinq ans, mais on n'avait jamais vécu ensemble. Moi j'aurais aimé vivre un petit peu avec lui avant, ou au moins qu'on soit dans la même ville, quoi. Parce que moi je faisais mes mon internat à Brest à ce moment-là et lui était à Paris et travaillait déjà, il alternait entre Paris et Francfort où il travaillait également et du coup, euh, on a été vraiment à distance pas mal de temps quand même et ça, ça n'a pas été simple.
1: Donc là, aujourd'hui, ça fait que vraiment vous vivez ensemble Ça fait combien de temps
2: euh, Ça fait quatre ans, je dirais, ouais.
1: D'accord. Et alors, euh, si tu es venue euh, vers nous aujourd'hui, c'est que, voilà, dans, dans votre quotidien de couple, il euh, y a des choses qui ne sont pas forcément faciles à vivre ou qui vous pèsent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, votre situation
2: Donc, en fait, euh, à mes 26 ans, lorsque j'étais étudiante, euh, du coup, euh, à Brest, on m'a découvert un, un cancer du poumon euh, métastatique, donc généralisé. Et en fait, euh, bah, du coup, forcément, ça bouleverse un peu nos plans... Donc euh, là, on, on s'est retrouvé à Paris. Moi, j'ai dû, euh, j'ai commencé à être traitée chez mes parents à Nantes et ensuite, j'ai rejoint quand même Alexandre à Paris parce que j'avais besoin aussi de, voilà, de continuer ma, ma vie de femme de 26 ans et non pas de rester chez mes parents, euh, sachant que mes parents me surcouvaient parce que for- forcément, quand apprends ça euh, chez son enfant, bah, tu... là, c'est, c'est, c'est... moi, je vois si tu' arrivé à Gaspard. Enfin, c'est juste terrible. Et, euh... Et du coup, lorsqu'on s'est retrouvés à Paris, en fait, on a vécu vraiment quelques mois absolument super parce que Alexandre ne travaillait pas vu qu'il était une lettre au chômage. Et, et moi, j'étais en traitement et donc j'avais pas, j'avais déjà trouvé un cabinet à Paris, mais il a fallu que je... Il a fallu que, que quand même je me traite au départ et que... Voilà. Et en fait, sur le coup, je ne savais pas du tout à quelle sauce j'allais être mangée, quel traitement j'allais avoir. Et finalement, il trouve que j'ai eu un traitement très confortable, juste un, un comprimé à, à prendre le soir. Qui m'a permis d'aller euh, très vite beaucoup mieux du coup bah, en février tu vois six mois après mon diagnostic je reprenais le travail et Alexandre me faisait mes petits plats et tout parce qu'il était toujours au chômage et c'est vrai que donc on a appris que j'avais ce traitement très confortable et simplement euh, on s'est retrouvé enfin à Paris sauf que bah au début forcément la maladie euh, elle a pris énormément de place donc vraiment euh, tout tournait autour de la maladie moi, je me suis fermée à tous mes, mes proches. Je ne parlais qu'aux gens qui étaient oncologues. J'avais beaucoup d'amis oncologues ou radiothérapeutes. Donc, je ne parlais qu'aux gens qui pouvaient m'apporter quelque chose au niveau médical, en fait. Même sur le coup, je n'ai pas eu besoin de me confier à des psychologues ou des psychiatres ou quoi que ce soit. Parce que vraiment, c'était, je, je voulais des réponses médicales euh, à mes questions. Toute la nuit, j'ai pensé à mon enterrement, tout ça. Enfin, Vraiment, je croyais que j'étais foutue. Quoi. J'avais des métastases partout, euh, de la tête aux pieds. Donc, euh, comme on ne savait pas trop ce que j'allais devenir euh, non plus... Avec Alexandre, moi je passais mon temps à partir en voyage, j'ai vidé mon livret A en, <rire> en deux mois, et du coup, euh, voilà, je pensais que c'était la fin. Et finalement, bah, en, en janvier, février, j'étais pas morte, donc du coup, j'avais plus de sous, et <rire> j'avais, mon, j'avais mon mari qui était au chômage, enfin, mon mari maintenant, donc euh, il a fallu, euh, voilà, il a fallu euh, réajuster deux, trois choses, et euh, moi j'ai repris le travail, et puis euh, j'avais 80% de, de métastases en moins, donc tout allait euh, plutôt bien. Et comme avec Alexandre, notre rêve, c'était d'avoir trois ou quatre enfants, on avait toujours rêvé d'une famille nombreuse. On... Dès que j'ai commencé à être stable dans ma maladie, on a commencé à, à penser à... À... au projet bébé. Et puis, euh, voilà.
1: Et Gaspard est arrivé combien de temps après Gaspard,
2: tu vois, il est arrivé au bout de... de deux ans parce que du coup, on a dû s'orienter vers une GPA, donc une... faire appel à une mère porteuse en fait, en Grèce. Parce que moi, en fait, on m'a annoncé que j'étais ultra féconde. Et quand j'ai dit à mon oncologue que je voulais trois ou quatre enfants, il m'a regardé avec des yeux. Il était choqué et il m'a dit Mais c'est pas possible, là, vous pouvez pas porter d'enfants et tout. Et je pouvais pas non plus adopter, vu ma situation. Je me suis dit Mais en fait, c'est juste horrible, quoi. Je je me tape l'une des pires des maladies. Et en plus, je peux pas acheter d'appart, je peux pas avoir d'enfants, je peux pas. En fait, il y a tout qui s'écroule. Quand tu as 27 ans, c'est juste terrible. Donc, il faut apprendre à accepter ce qui, ce qui t'arrive et accepter aussi euh, ce bouleversement dans le couple parce que forcément le couple euh, il en pâtit et euh, voilà ça serait mentir de dire que <rire> que tout se passe à merveille tout le temps parce que Alexandre euh, mon mari du coup maintenant euh, supporte beaucoup
1: du coup dans votre quotidien aujourd'hui euh, qu'est-ce qui pèse en fait par rapport à cette euh, tu vois vous deux à votre relation de couple euh, quel impact a la maladie sur vous deux sur votre relation
2: alors, bah, elle a plusieurs, euh, ouais, plusieurs types d'impacts. Déjà, un impact dans le sens où forcément, avec les traitements, c'est quand même des traitements qui sont lourds. C'est des traitements qui fonctionnent bien, mais qui sont lourds. Et donc, forcément, euh, bah, il peut y avoir, euh, dans la vie plus intime, une baisse de la libido ou, tu vois, ou, des, ou des choses qui font que, bah, du coup, tu n'as plus forcément t'as besoin de te reposer, de plus euh, beaucoup de fatigue. Alors, comme j'étais hyper active, bon, ça, ça compense un petit peu, mais n'empêche que je suis quand même plus fatiguée. Parfois, à 22 heures, je m'écroule, euh, bon, voilà. Et euh, la deuxième chose, c'est que du coup, il a fallu vraiment euh, redonner une place au couple parce que la maladie a pris beaucoup, beaucoup de place. Et même si Alexandre est super et, et me, voilà, il, il est vraiment top, il est très confiant, il, a jamais, il m'a toujours préservé de son stress parce que je pense qu'il doit quand même être stressé. Et il essaye de m'épargner toutes les petits, euh, tout ce qui est administratif, les papiers par rapport à la sécu. Enfin, en fait, tout ce qui peut tourner autour de... enfin, Tout ce qui est administratif parce que quand on est malade, finalement, je, je pense aux personnes qui sont sont Isolés qui sont malades, enfin, c'est juste terrible parce que c'est, c'est hyper dur de devoir gérer tous les à côté de la maladie en fait, à la fois les réactions des proches, les à côté, enfin, le fait d'être privé d'avoir des enfants, le fait de enfin, un milliard de choses dont vraiment on, on se rend pas compte quand on n'est pas confronté à tout ça. Et donc, Alexandre il essaye de vraiment m'alléger au max et, et du coup, il, il prend beaucoup de choses de, en main et, et il, a cette, euh, il a cette qualité, mais en même temps, peut-être ce. Cette faiblesse de, de beaucoup cacher et de, de montrer qu'il est fort, mais en fait, bah, il est quand même euh, derrière, il souffre quand même et, et, et voilà et euh, et ça, enfin, euh, j'en, j'en suis consciente, mais malheureusement, je, moi, j'essaye de me battre. Enfin, c'est très difficile de, voilà, de.
1: Ouais. je sais que tu, tu disais quand euh, on discutait euh, avant, le, avant l'enregistrement que tu sentais que cette maladie, en fait, elle avait un impact sur ton tempérament, que par exemple, tes qualités, eh ben, elles étaient euh, augmentées autant. Et pour le coup, par contre, tes défauts, eux, ouais, ça, ils étaient également euh, c'est ça, plus présents. Est-ce que tu pourrais tu vois, nous donner un peu un, un exemple là-dessus Parce que je trouvais que l'angle était intéressant.
2: Bah, en fait, euh, du coup, au départ déjà, Alexandre c'est quelqu'un de beaucoup plus posé, raisonné. Euh, il aime lire, il aime se poser, etc. Et moi j'ai un tempérament vraiment beaucoup plus euh, impulsif, beaucoup plus de feu. Enfin, <rire> je suis hyperactive, mais c'est pas pour camoufler. Euh, souvent on a tendance à dire que c'est pour camoufler quelque chose, mais en fait c'est juste que j'aime faire des choses et c'est pas parce que je suis, euh, j'ai toujours, euh, j'ai eu une enfance heureuse. Enfin vraiment j'ai pas. Euh... Déjà on avait deux tempéraments euh, à l'opposé, mais quand tout va bien tout s'équilibre et ça fait un parfait mélange. Et puis parfois, bah dans les moments plus durs, forcément, moi, mais et là avec la maladie, du coup, euh, toutes mes émotions sont amplifiées. En fait, je compare le cancer vraiment à une sorte de vase et qui prend énormément de place dans le vase. Et le moindre petit tracas en plus, en fait, ça peut vite faire déborder le, le vase. Mon seuil de tolérance, en fait, est devenu beaucoup plus euh, beaucoup plus bas que, qu'avant. Et c'est vrai qu'Alexandre, il m'épargne beaucoup de choses. Même un, un simple souci avec un patient, tout ça, ça va prendre des ampleurs. Je vais me sentir mal et je vais pas bien. Euh, et donc il s'occupe de toute la régulation des émotions et donc euh, les qualités qui vont être amplifiées ça va être voilà le, le, la folle envie de vivre forcément tu as une rage de vivre quand tu as cette maladie et euh, l'envie de faire un milliard de choses de me surpasser de, d'avoir mille et un projets de, de voilà et à contrario du coup euh, tous mes défauts donc euh, j'étais pas très patiente euh, pas très tolérante et là euh, je suis devenue complètement intolérante et et c'est vrai que je peux avoir des, des comportements, tu vois, même avec des amis, quand à un moment donné quelqu'un va me me casser les pieds, bah ben, j'ai pas de temps à perdre, quoi. Donc euh, je voilà, je, je me dis qu'il y a plein de gens merveilleux à découvrir, et parfois j'ai pas envie de m'encombrer avec des gens qui finalement sont toujours euh, déprimants. Enfin euh, je, voilà, je, j'ai envie de m'entourer de personnes bienveillantes et positives pour justement avancer, parce que c'est ma survie, quoi. Enfin, enfin moi je voilà, maintenant c'est, c'est peut-être ça peut paraître euh, égoïste, mais en fait c'est juste du bien-être que ce soit pour moi ou pour ma vie de famille, maintenant. Je ne pense pas que ce soit de l'égoïsme, mais ça peut être perçu comme ça par certains. Quand tu coupes les ponts assez vite, parce que voilà la personne ne t'apporte plus rien, et tu te dis que maintenant, tu n'es plus là pour, pour perdre ton temps, en fait.
1: Bon, merci en tout cas pour, pour toutes ces confidences. Je pense que ça nous permet de, de mieux comprendre un peu tu vois, le, le contexte dans lequel bah, est vécue cette, cette maladie et ce que ça peut avoir de conséquences sur votre vie de couple. Marie-Lise, est-ce que euh, tu peux euh, <coughs> voilà, nous nous aider enfin apporter un éclairage sur ce que nous a confié Camille et puis euh, lui donner à elle et puis à ceux qui écoutent et qui vivraient la même chose, bah, des pistes de réflexion, des pistes d'action pour essayer de venir euh, apaiser cette vie de couple et puis euh, peut-être essayer aussi de la remettre au premier plan parce que pendant toutes ces années, c'est ce que t'explique Camille, elle a la vie de couple a pu être un peu euh, étouffée par euh, cette maladie et toutes ses conséquences. Donc euh, voilà, Comment est-ce que Camille et Alexandre et ceux qui nous coupent, peuvent agir aujourd'hui pour euh, remettre leur vie de couple euh, à la lumière
0: Merci Camille déjà hein, pour euh, ce que tu as pu nous énoncer et puis euh, la sincérité de, de tes propos. Je trouve que ton, ton récit, euh, ça fait écho effectivement à beaucoup de couples hein, qui peuvent vivre avec la maladie, que ce soit d'un un des partenaires ou, ou d'un enfant, mais toute la place que ça peut prendre dans l'histoire à la fois du couple ou familial. Je pense que ça pourrait être bien, limite, de, à la fois d'être au clair avec ça, de le symboliser, parce que le, le risque, en fait, à, à, avec la maladie, c'est aussi, comme tu as pu très bien le dire à, avec tes mots, c'est que ça prenne une espèce de... Aussi un peu de, de simplicité de définition, de euh, « Bon, Camille, elle est malade, il n'y a que ça », ou « On ne tourne qu'autour de ça », où ça prend une place un peu d'identité, où on oublie vraiment euh, toi, ta personne derrière en tant que femme, qui tu es en tant qu'épouse, en tant que toi, Camille, euh, jeune trentenaire, et, et ce que tu as. Donc de pouvoir aussi euh, re- reprendre, le, le, je ne sais pas si on peut dire le pouvoir, mais la place de cette identité à toi qui t'es propre en dehors de tout ça. Symboliquement, je trouve ça bien aussi de le formaliser parfois, en thérapie, on peut faire ça un peu comme si il euh, y a cette idée que vous êtes un peu trois en fait dans votre relation de couple. Il y, y a toi, il y, y a ton mari, il y a Alex, et il y a aussi la maladie en fait, comme si vous étiez trois et qu'il y a un peu ce tiers pesant qui est là bah, malgré tout en fait. C'est, 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 c'est enfin vous l'avez pas choisi, c'est arrivé, mais en fait que vous le vouliez ou non, vous êtes trois dans votre relation en fait. Et euh, ceci de pouvoir se dire qu'il y a cette autre <rire> symboliquement hein, qui, est, qui est là et vous devez faire avec, en fait. Je trouvais ça intéressant, peut-être comme exercice, un peu euh, comme Will Smith dans La recherche du bonheur, quand il s'adresse à la mort. Mais pourquoi pas de, de s'adresser, en fait, euh, à la maladie. Ou peut-être en écrivant une lettre, en fait, je pense à ça parce que ça me fait quoi est ce que tu as pu dire, que ton mari peut difficilement peut-être parler de ses émotions. Mais je pense aussi parce que ça peut être difficile à qui il va adresser sa colère, en fait. Ça va être toi qui vas être en face de lui. Mais en fait, il n'est pas en colère contre toi, en fait. C'est contre le cancer, contre cette maladie, contre tout ça, en fait. Et pas contre Camille, euh, sa chère et tendre, qu'il aimait perdument. Et euh, je me disais de pouvoir l'écrire aussi, de pouvoir, euh, chacun de votre côté, peut-être adresser une, une lettre à la maladie, où euh, tu lui parles, hein, clairement, hein, mais de pouvoir lui dire euh, tout ce que tu as envie de lui dire, euh, ce que tu peux ressentir, mais aussi ce que tu dis, je pense, qui, qui fonde votre couple, c'est qu'elle a pu vous apporter comme, comme force aussi et comme joie, et peut-être euh, euh, vous changer dans votre façon de vivre le couple, mais qu'il puisse aussi libérer les émotions qu'il y a par rapport à ça, que ce soit la colère, l'agressivité ou même ses peurs, qu'il puisse le dire en fait. Je pense que le fait de passer par un espèce de biais et de ne pas te le dire directement, ça pourrait être plus facile pour lui, et peut-être que ce sera euh, plus aisé de, pour lui de, de poser euh, ses mots. Et peut-être même pour toi aussi, de vous obliger à prendre un temps, hein, de, de pouvoir vous dire, bah, allez, c'est un projet, là, on se, on se dit, on, en trois semaines, on, on s'échange nos lettres, et puis on se les lit, et puis moi euh, je pense même pouvoir en, en plaisanter, en fait, pleinement, en fait, de tout ça. Puis euh, tu as l'air d'avoir un, un sacré sens de l'humour, donc je ne doute pas de ta capacité à le, à le faire à, avec humour. Mais de pouvoir aussi, euh, justement, un peu décaler. Tu vois, tout ce qui est euh, par rapport à ça et à la maladie. Et une fois qu'elle est décalée, que vous ayez pu dire euh, à quel point elle vous gonfle, quoi, et qu'elle vous fait chier, et qu'elle vous pourrit peut-être au quotidien, pouvoir vous recentrer justement sur ce qui fait votre couple et vos besoins, en fait, comme des parents euh, lambda, en fait, qui sont crevés avec un gamin euh, qui a moins de deux ans, et puis euh, qui travaille et qui est actif tous les deux. Après, dans un second temps, pouvoir vous recentrer sur, bah, quelles sont vos particularités à vous aujourd'hui et vos besoins dans votre vie. Toi qui va être pleine d'énergie, bah, voilà, moi, mes besoins, c'est quand je suis pleine d'énergie, j'ai envie de faire ça. Mais comment est-ce qu'on peut bricoler ensemble pour que ce soit viable pour toi et que ce soit viable pour moi Parce que j'ai besoin de, de le vivre, en fait, ce besoin pleinement. Donc qu'est-ce qu'on peut bricoler ensemble par rapport à ça Comment est-ce qu'on peut l'aménager En fait, un peu, tu sais, comme si vous pouviez vous écrire euh, des espèces de scénarios au quotidien, comme quand tu dis bah là je rentre, j'en peux plus, euh, bah qu'est-ce qu'on peut faire que vous mettez déjà en place hein, pour que ça descende Mais lui aussi, bah je sais pas comment m'y prendre quand je suis fatiguée, que toi es hyper excitée. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là Vous dire un peu des situations euh, qui arrivent dans votre vie de couple au quotidien. Bah moi j'ai ce besoin-là, moi j'ai celui-ci. Comment on pourra faire pour que ça puisse fonctionner à ce moment-là. Parce que si vous y réfléchissez en amont, ça amène déjà moins de frustration sur le moment, en fait. Parce que vous vous êtes dit, bon, bah là, je sais que là, il me dit un peu son signal que là, il est crevé, mais moi, j'ai ce besoin-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire quand j'ai ce besoin-là, mais que lui, il n'est pas dispo Comment on peut l'envisager Et comme tu as pu l'évoquer aussi, pouvoir anticiper peut-être des moments à deux. là Tu avais pu nous parler de vos projets de vacances. Et je crois qu'aussi, parfois, à tort, on idéalise justement bah, parce qu'on a envie de de ce truc idyllique qu'on vit à deux, mais peut-être aussi se donner des objectifs atteignables en fait, à court terme. En fait, parfois on s'imagine tout de suite, voilà, les vacances super, mais ne serait-ce que déjà prendre deux jours et se dire qu'en fait c'est déjà super chouette de se faire ce cadeau, de s'offrir ce temps juste à deux pour vous, pour vous ressourcer en fait, de pouvoir voilà prendre prendre ces temps-là, parce qu'à force de vouloir un truc complètement plein de folie, on laisse le temps passer. Et en fait, on laisse passer des possibilités de s'offrir aussi quelque chose de génial, tout simplement. Euh, voilà un peu ce que ça, me, ça m'évoquait, ce que tu as pu dire. Même par rapport à la sexualité, je pense pouvoir en parler aussi de bah, comment vous, vous aménagez ça entre euh, bah, ses envies, ses besoins, qu'est-ce qui est aménageable, viable euh, sur ce désir euh, qu'il peut avoir. Et toi aussi, même si... Euh, on peut avoir moins de libido, on a quand même toujours du désir et de l'envie. En fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à deux C'est comme un moment de tendresse qui peuvent répondre un peu aux besoins des deux, comment on peut l'aménager Ce que j'imagine aussi, toute la culpabilité qu'on peut ressentir par rapport à ça, surtout quand on est une jeune femme, pleine de vie, et qu'on a envie pleinement aussi de pouvoir vivre cet aspect-là de sa relation. Je ne sais pas, soit-y si tu avais des choses, des idées que tu voulais rajouter
1: Déjà, ça va être intéressant de savoir euh, Camille euh, comment ça fait euh, écho en toi, en t'entendant. Ce à quoi je pensais, c'est de savoir euh, vous vous mettre en valeur dans le euh, quotidien. Ça, parfois, on n'y pense pas. Tu sais, des fois, on est en fait, euh, on est tellement focalisé sur les défauts qu'on sait très bien les relever, mais par contre, savoir. Euh, Dire un merci, dire « là, euh, t'as assuré », dire « là, t'étais vraiment au rendez-vous », et eh ben en fait, ça fait vraiment euh, du bien à l'autre. Donc ça, peut-être que vous le faites déjà, mais je crois que c'est vraiment important de prendre ces habitudes dans le quotidien, de valoriser, parce que déjà, de le dire, ça fait que ça change notre regard, et en plus, ça change la façon dont l'autre vit les choses. Donc de focaliser davantage sur le, le positif, sur ce que l'autre nous apporte, sur ce que l'autre fait de bien... Euh, plutôt que bah, de toujours euh, voilà, mettre euh, le doigt là où ça fait mal, euh, là où il a mal agi, là où il a mal répondu, euh, il ou elle. Hein. Mais je pense que ça peut être vraiment une, une habitude, mais vraiment pas juste, euh, voilà on le fait pendant trois jours, une habitude à mettre en place dans le couple. Et je crois que ça apaise énormément de tensions dans la vie euh, quotidienne. On va te repasser la parole Camille et euh, voilà on a très envie de savoir euh, voilà ce que tu ressens après euh, voilà ces, ces mots ces conseils. Euh...
2: Bah après c'est vrai que tu vois je, je suis consciente que je suis pas du tout facile à vivre et que en plus euh, avec tout ça bon c'est compliqué je sais qu'il euh, faut que je m'améliore enfin, ça c'est, c'est clair il me le dit mais sinon c'est pas quelqu'un qui se livre beaucoup et donc euh, en communication tu vois moi je, je peux adorer parler. Euh, que la communication il faut vraiment trouver la personne avec qui parler tu vois et pourtant je, je peux parler beaucoup avec certaines personnes euh, voilà sur des grands sujets et, mais avec Alexandre au niveau communication tu vois on n'est pas si doué que ça finalement et Alexandre avec certaines de ses amis ou certains de ses amis il parle beaucoup plus qu'avec sa propre femme en fait et moi je parle beaucoup plus avec d'autres amis ou d'autres euh, ouais, d'autres copains même <rire> enfin d'autres copains en fait c'est des questions de façon de communiquer et ça c'est, c'est compliqué je trouve qu'on n'a pas forcément la même euh, façon de communiquer
1: cette idée de, de lettre du coup, à écrire, euh, pas à l'autre, mais à la maladie, pour l'aider lui notamment, tu vois, à exprimer ce qu'il ressent, ses peurs, ses angoisses.
2: Et t'en fais quoi après de ces lettres Moi, je dois la lire, la tienne ou pas
1: bah, L'idée, ce serait de pouvoir les échanger, parce que comme ça, tu pourrais savoir euh,
0: ce qu'il a sur le cœur. Et euh, quand je t'entends parler, moi, j'ai l'impression aussi, euh, peut-être qu'il se livre pas pleinement, ou que c'est plus facile d'en parler avec ses amis, parce que... Euh, Peut-être qu'il n'a pas envie de te blesser non plus. Ou en fait, vous savez tellement que euh, ça a été compliqué, qu'il y a eu des périodes difficiles que vous dites Je n'ai peut-être pas envie inconsciemment, hein, je n'ai pas envie de faire peser à l'autre encore d'autres choses en fait. Et peut-être que c'est un mode de communication que vous avez mis en place de ne pas parler de certaines choses. Ce n'est oui. pas que vous ne communiquez pas, mais c'est qu'en fait, peut-être qu'inconsciemment, volontairement, vous vous dites Bon, bah ça, peut-être qu'actuellement, c'est plus précieux d'en parler à l'extérieur. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de, de faire autrement en fait.
2: Mais tu sais que je ne sais même pas, je ne suis même pas sûre qu'Alexandre, en réalité, parle vraiment parce que son père était un peu comme ça aussi. Et c'est des, des personnes qui se mettent des carapaces, sauf que le jour où ça explose, ça fait mal. <rire> et, et en fait, Alexandre, il, il garde beaucoup, beaucoup pour lui tout ça. Et, et je pense que c'est quelqu'un qui veut paraître fort.
1: Mais du coup, c'est peut-être justement intéressant de mettre en place des outils, tu vois, pour l'aider à libérer la parole. Donc peut-être que par l'écrit de cette lettre, ça sera euh, un premier pas tu vois, un mode de communication euh, différent qui peut l'aider. Tu as raison d'être alertée sur le sujet et, euh, voilà, et de, d'être consciente du fait qu'il ne communique pas beaucoup là-dessus et d'avoir envie qu'il se livre davantage. Je pense que ça, c'est... Euh...
0: Et ce qu'il ne faut pas oublier, je pense aussi, avec euh, les personnes comme ça, c'est qu'elles peuvent avoir besoin d'être guidées, en fait. Ce n'est peut-être pas juste leur dire... Euh, tu le dis bien qu'il n'a peut-être pas les compétences pour faire ça. Mais peut-être pas juste lui dire, j'aimerais bien que tu t'exprimes plus, mais bah, comment est-ce qu'on va pouvoir s'y prendre pour que tu t'exprimes plus De quoi est-ce que tu aurais besoin Est-ce que euh, ça serait plutôt euh, qu'on soit que tous les deux Ou est-ce que euh, bah, tu es d'accord, mais peut-être pas qu'on parle trop longtemps parce que euh, c'est difficile pour toi Enfin, tu vois, d'essayer de, te, de lui demander bah, de quoi il aurait besoin pour que ce soit plus facile pour lui. Et de bricoler, en fait, de choses, un peu comme si tu lui tendais la main, en fait. Là, il te soutient pour beaucoup de choses, bah, il a peut-être besoin de toi. Est-ce que c'est toi qui as les compétences dans le couple sur ça, en fait
2: Ouais, moi, c'est vrai qu'en fait, je, tu vois, je... je... Je témoigne beaucoup sur Instagram ou sur les réseaux sur, ou avec mes amis. Enfin, j'ai toujours été comme ça. En fait, je garde rien pour moi. Et en fait, du coup, c'est très libérateur. Après, au sein de mon couple, je peux en parler. Mais en fait, ça serait la, la première personne concernée. Finalement, ben, tu vois, c'est vrai qu'elle elle passe aux limites, enfin, pas au second plan. Mais c'est juste qu'on n'a pas du tout la même façon de communiquer. Et, et ça, c'est terrible.
0: Ce que je trouve très chouette dans ce que tu dis, c'est, c'est l'envie que tu as, en fait. On sent que c'est important pour toi, en fait. Et je pense que ça vaut le coup d'y aller. Au contraire, ça va ne faire que renforcer vo- votre amour et votre lien, en fait. Et tu vois, on, on sent quand tu parles, c'est cette envie que tu as, en tout cas.
2: Mais tu vois, les rares fois où on a pu, où, où vraiment, on aimerait euh, voilà, on aimerait vraiment dialoguer de choses sérieuses, etc., et bien finalement, euh, c'est pour ça que d'ailleurs, je viens de prendre les carnets de, de Madame Sourisigue. <rire> parce que je me dis qu'au moins, ça répondra aux vraies questions euh, que, que je trouve hyper importantes, finalement, euh, avant de s'engager. Bon, bah, nous, on va le faire après, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Et, euh, et en fait, euh, je me dis qu'on n'a pas l'occasion forcément d'en parler et sous forme d'un petit questionnaire bah, comme elle a mis en place, finalement, je pense que ça peut être pas mal.
1: Il faut d'autant plus, euh, c'est ça certainement, mettre le, l'accent sur... Euh, une, une communication qui soit fructueuse et euh, j'espère en tout cas, euh, Camille, que euh, voilà, les, les conseils et euh, l'éclairage de Marie-Lise euh, vous seront utiles euh, à tous les deux. On sera très content euh, d'avoir de, de vos nouvelles. Euh, belle continuation à vous deux. Bravo en tout cas pour le témoignage que tu donnes. Je pense que ça va parler à beaucoup et euh, et j'espère, en tout cas, que cet échange euh, voilà, de, donnera des, des pistes de, de réflexion et, euh, et de l'espoir euh, aux couples qui traversent euh cette, cette épreuve de vivre avec la maladie. Merci beaucoup, Camille. Merci, Marie-Lise. Merci
2: à toutes les deux. <rire>
1: Merci à tous pour, pour votre écoute. Si vous voulez réagir ou nous poser des questions par rapport à ce thème, vous pouvez le faire en message privé via notre compte Instagram au cœur du couple. N'hésitez pas. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt pour notre prochain épisode d'Au cœur du couple.